0: Première partie, Back Market, ni fabricant, ni reconditionneur, ni vendeur. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment ça va Très bien et toi Ça va bien, merci. Euh, on va commencer avec notre éternelle même question de flashback. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour chez Back Market Alors Je m'en souviens bien, c'était il y a quasiment quatre ans. Euh, moi, il faut savoir que je suis arrivé chez Back Market pour deux missions, prendre la responsabilité de la, de la qualité, mais aussi ouvrir le bureau bordelais. Et j'étais déjà basé à Bordeaux, donc j'étais tout seul à Bordeaux. Et du coup, mécaniquement, on était à peu près 40 euh, chez Bike Market. Mécaniquement, les 39 autres étaient à, bord, à Paris. Euh, donc le premier jour, bah, j'ai dû certainement prendre le train vers 5 ou 6 heures du matin à la fraîche euh, à Bordeaux. Je suis arrivé à Paris et là, c'était un peu étonnant parce que je rentre dans un dans un immeuble qui est un immeuble un peu de particulier, hein, enfin un peu comme, comme l'appartement de, de n'importe qui euh, qui nous écoute. Et euh, je venais dans un grand groupe où il y avait quelqu'un potentiellement à l'accueil avec des badges et des choses comme ça. Et donc du coup, ça m'a c'était un sentiment assez particulier d'intimité euh, de rentrer dans, dans ce, ce hall d'immeuble. Et là, on rentre dans un hall d'immeuble. Et ce qui est assez marrant, c'est que les bureaux étaient dans la cour. Euh, donc euh, c'était un peu monté, par de briquet de broc, mais c'était une espèce de, de bureau à l'intérieur d'une cour où on rentrait et puis il y avait 39 backmakers et bah déjà je faisais leur découverte et c'était assez intimiste et assez curieux aussi par rapport à un grand groupe, c'est que bah les 39 se connaissaient euh, tous et du coup on dit bonjour à tout le monde, on essaie de comprendre le métier de tout le monde et on est accueilli avec euh, bah, bienveillance et, euh, et excitation parce qu'à cette époque on venait juste de lever euh, je crois 7 millions, euh, on commençait à recruter, euh, on commençait à grandir en équipe et et euh, c'était le, le tout début donc c'était vraiment un moment d'excitation de, de on sait pas de quoi le futur est fait euh, on est très, très prometteur et on, on en rêve euh, mais tout est à construire et c'était assez marrant comme, comme ambiance j'ai un bon souvenir de, de ça Et de quitter euh, un grand groupe c'était Webelp euh... C'était Cdiscount Cdiscount ouais. pour aller dans une start-up qui à l'époque euh, était en phase de lancement euh... tu abordais comment ce challenge C'était un... Quelqu'un qui est d'abord très excité, donc ça m'a vraiment euh, excité, la nouvelle aventure, le dynamisme. Euh, une équipe de bah, 1500 personnes versus euh, 40 personnes, ça ne va pas à la même vitesse. Et donc, euh, ce qui était hyper excitant avec notamment euh, les, les équipes que j'avais, c'est qu'on bah, décidait quelque chose le matin et euh, à la fin de matinée, c'était fait. Euh, et ça, c'est hyper excitant, hyper, euh, hyper stimulant. Donc, euh, tout, vraiment, tout est possible. C'est un peu comme. J'ai l'impression d'avoir un sentiment de Far West. c'est que euh, Tout est possible, on peut tout faire. Et ça, c'est vraiment assez excitant, avec une mission qui, est, qui a beaucoup plus de sens qu'un gros groupe. Quoi. Si je ne me trompe pas, ton recrutement il était un peu particulier, parce qu'il me semble que tu es copain de lycée, ou avec un, un des fondateurs, ouais, ou avec je, je suis copain de lycée de, de Vianney, ouais. donc on se connaissait au lycée. Et du coup, bah, moi, je suis les back market depuis, euh, depuis les débuts. Donc, il euh, y avait un peu une histoire... Euh, de, de cœur on peut dire avec, euh, avec Back Market que je connaissais depuis mmh. longtemps et donc j'avais vu grandir donc c'est aussi euh, c'est aussi euh, ça qui fait que peut-être un peu moins de mérite que les autres qui nous ont rejoint à ce moment-là c'est que moi je, le risque il était peut-être un peu moins fort parce que je voyais la traction de Bike Market je voyais ouais. comment ça allait et je trouvais ça incroyable et je me dis euh, je peux pas rater ça et je pense que j'ai bien fait de partir de partir pour rejoindre cette aventure et j'ai aucun regret. Et as fait un entretien d'embauche avec ton copain de lycée ou pas du tout Non, non pas du tout, non pas du tout parce que du coup bah ça n'a pas été mon boss donc mon boss a été vraiment Thibaut que je connaissais ouais. pas qui est le DG et que je connaissais pas et on a fait la part des choses. Hein, on a fait la part des choses. C'est aussi un peu flippant de travailler pour un pote qu'on connaît aussi oui. fort. Euh, parce que du coup, on connaît euh, ses qualités, mais on connaît aussi très bien ses défauts. Donc, on n'est pas forcément, on est peut-être trop objectif. Et donc, en étant trop objectif, on est un peu subjectif. Euh, et donc, euh, c'était donc pas mal. On a, je pense qu'on a bien fait la part des choses, Vianne et moi, là-dessus. Euh, et on était euh, tous les deux hyper excités euh, par le fait de, de, de se rejoindre. Quoi. Donc, tu as été recruté pendant trois ans, tu as fait euh, direction de la qualité. C'est ça, ouais. Et aujourd'hui, tu fais direction. Customer care. Ah, du coup aujourd'hui je fais un peu tu plus fais... que, que la qualité parce ouais. qu'on appelait ça j'étais head of quality donc le, la qualité c'était à la fois la qualité des reconditionneurs et le service client donc c'était déjà inclus à l'intérieur et, euh, et là du coup j'ai un tout petit peu changé de poste en récupérant les, des services qui sont liés à la qualité qu'on pousse à nos vendeurs, qu'on vend à nos vendeurs pour les améliorer euh, dans leur qualité euh, d'expérience client question, euh, question bête c'est quoi la qualité chez une marketplace C'est pas une question bête, c'est une question intéressante. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse encore. Heureux. <rire> euh, la qualité dans une marketplace et surtout, euh, surtout chez Backmarket, Market, euh, nous, on dit, enfin, en tout cas, je dis souvent que c'est articulé autour de trois grands piliers. Euh, on va avoir le premier pilier qui va être autour de la livraison qui est là plutôt un pilier de la qualité de marketplace, du e-commerce, donc quand on achète sur internet, on s'attend à être livré en temps et en heure, c'est devenu un basique, un peu un acquis social, donc on se doit de faire en sorte que nos reconditionneurs livrent en temps et en heure dans des bonnes conditions, avec les bons paquets et des choses comme ça, donc ça c'est le premier pilier. Deuxième pilier qui est très central pour nous, c'est la qualité du produit, mmh. donc on fait du reconditionné et tout le challenge qu'on a chez Backmarket, c'est de créer de la confiance auprès du client, comment on fait pour faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune raison factuelle d'acheter des produits neufs euh, et que bah, le produit que j'achète reconditionné a les mêmes qualités fonctionnelles qu'un produit neuf. Mmh. Donc là, on va beaucoup travailler avec nos reconditionneurs sur la qualité des produits, sur la qualité des batteries, sur euh, tout ce qui est fonctionnement, les écrans, tout ce que là. Donc ça, c'est vraiment très central et je pense que c'est très lié à back market surtout. On met beaucoup d'énergie là-dedans. Et le dernier pilier, c'est tout ce qui est service client, service après-vente, parce qu'on euh, fait, fait en sorte qu'il n'y ait jamais de problème, mais euh, il n'y aura jamais zéro problème, comme, comme dans n'importe quel site de e-commerce. Et, euh, et donc, du coup, on fait en sorte que quand il y a un problème, bah, il n'y ait plus de problème. Euh, donc, on va le résoudre de la meilleure façon la plus rapide et la plus efficace possible avec le service client et le service après-vente. Peut-être avant d'aller plus loin, on va représenter bien ce que vous faites chez, chez Backmarket, parce que donc vous êtes une marketplace, vous n'êtes pas les fabricants vous n'êtes pas non plus les reconditionneurs. Euh, vous n'êtes même pas forcément les vendeurs. Vous êtes plutôt un intermédiaire et entre 3. un client final et ces euh, reconditionneurs. Euh, Est-ce que tu peux bien représenter ton, ton métier ou en tout cas le métier de back market avec deux cibles d'un côté le conditionneur, le reconditionneur, et de l'autre côté le client final. Exactement. Du coup, nous on est une marketplace, une place de marché. Donc on est un intermédiaire entre euh, les reconditionneurs ouais. et euh, les consommateurs qui veulent acheter des produits reconditionnés. Euh, donc on fait en sorte euh, de, de signer et de créer des partenariats avec le plus de reconditionneurs possible sur la plus, plus grande partie des, des produits qu'on puisse vendre. Euh, et on joue un rôle, ça c'est très important, on joue un rôle de tiers de confiance. Ouais. Euh, L'idée c'est, bah je vous parlais de la confiance tout à l'heure, c'est comment je crée de la confiance auprès des consommateurs qui, eux, n'ont bah, pas forcément envie de voir euh, pléthore de gros conditionneurs. On en a plus de 1500 chez nous. Euh, ils préfèrent avoir un interlocuteur de confiance qui est back market, qui va faire le travail de chercher le meilleur rapport qualité-prix euh, pour euh, le modèle que vous voulez acheter. Je sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. Parce que ma, question tellement était... dedans. <rire> ma question était très longue et tu as réussi à répondre à, <rire> à cette question très longue assez clair. rapidement. <rire> Mais alors, euh, après une question bête, une question difficile, comment on crée de la confiance très concrètement aujourd'hui Comment concrètement, c'est quoi tes chantiers euh, opérationnels pour créer de la confiance ou les chantiers que tu as pu mener Puisque tu as l'expérience euh, de plusieurs années chez Backmarket, 4 ans. Alors C'est des chantiers de longue haleine. Euh, c'est ça qui est à la fois excitant et frustrant dans la qualité, c'est qu'on n'est jamais arrivé, on a toujours mieux à faire. Hum, et euh, dans les chantiers très concrets qu'on fait... Euh, c'est qu'on réfléchit à comment améliorer la satisfaction client, donc le premier, la première chose qu'on a faite nous c'est de mettre en place un KPI de satisfaction pour pouvoir le mesurer comprendre les ra causes racines qui font que ça amène de l'insatisfaction et travailler sur ces sujets là, moi j'ai deux exemples parce que c'est très abstrait des exemples plutôt concrets là dessus par exemple sur le taux de panne, bah, on a travaillé avec nos reconditionneurs pour faire en sorte que les critères euh, d'acceptation des téléphones avant envoi au client euh, soient élevés, plus élevés qu'hier il euh, y avait un standard du marché qui était, euh, euh, on ne peut pas envoyer une, un téléphone avec une batterie à moins de 80% de capacité. Ça, c'était des standards il y a deux ans, trois ans, partout hein, en Europe et en France. Et on les a montés à 85%. Donc, ça ne paraît pas grand-chose 5%, mais c'est déjà six mois de vie en plus sur une batterie. Ouais. Donc, c'est énorme en, fait, en avantage consommateur. Ça va permettre de faire vivre encore six mois de plus sans avoir à changer la batterie. Donc, ça, c'est un exemple très concret qui va améliorer le pilier qualité-produit et après bah, on a travaillé aussi sur la satisfaction client de service après-vente et il y a un, un truc qui est assez facile à faire, c'est répondre plus vite répondre plus vite ça amène de la situation c'est quasi mécanique, euh, donc comment on investit et comment on répond plus vite sans non plus cramer trop d'argent trop parce qu'en fait il faut staffer plus pour répondre plus vite donc mmh. comment, comment on répond plus vite avec potentiellement des réponses plus automatisées, des parcours clients automatisés comment on crée potentiellement moins de contacts et donc ça c'est des, des actions un peu plus concrètes de Répondre plus vite. Quoi. Et donc, vous, améliorez, vous évaluez la satisfaction client et vous évaluez la, la confiance qu'on vos clients en vous Alors ça, c'est une bonne question. Euh, en fait, on n'évalue pas forcément la confiance euh, qu'ont nos clients, mais on va regarder un indicateur qui s'appelle la LTV, Lifetime Value, qui est un peu un indicateur de répétition. Est-ce que les clients ouais. reviennent chez nous Et ouais. Je pense que ça, c'est le meilleur indice de confiance. Parce que si un client revient, rachète un autre produit reconditionné, c'est a priori, il a été convaincu par le premier produit reconditionné. Et euh, du coup, c'est un indicateur qui est très central et très important pour nous. Et on se rend compte que la satisfaction client dont je vous parlais tout à l'heure, elle est corrélée à cette euh, LTV. Donc, euh, plus ma CSAT est haute, donc Customer Satisfaction est haute, plus ma LTV sera haute. Donc du coup, c'est vraiment un, un investissement à la fois sur la qualité, mais un investissement qui est aussi rentable. Parce qu'à la fin, en fait, ça va porter plus de répit.